0: A nossa conversa vai levar-nos longe, até ao interior do Alentejo, perto da fronteira com a Espanha e vamos com a Catarina Leonardo. Olá Catarina.
1: Olá Tiago. A
0: autora do blog Wondering Life. Uh, que destinos é que escolheste Para o Eu Fico em Portugal?
1: Um, eu, eu escolhi Assim logo de caras a minha zona preferida De, de Portugal, que hum. é o Alentejo uh, eu, eu sou Algarvia Tenho Hum, família no norte, na zona da Serra da Estrela mas o meu coração é mesmo alentejano é o que eu mais gosto e portanto... do
0: Algarve é só subir um pouquinho e até exatamente, exatamente Al até
1: Alcotim e, e eu estive então em Alcotim e, e Mértola uhum. e depois é, é hum, a outra razão uh, além dessa minha preferência pela região foi também o fascínio que hum, eu já tinha há algum tempo pela autoestrada que já foi o Rio de Guadiana. Eu já tinha ouvido algumas histórias e, e, e fiquei mesmo muito fascinada uh, e por isso quis uh, também ir explorar um bocadinho mais para perceber também um bocado esta história, que é uma coisa que também me, me interessa bastante.
0: Eu fiz essa autoestrada há muitos anos, quando a barragem estava a ser construída, talvez a última vez. Uh, como é que corre essa autoestrada neste momento? Muito calma,
1: sua... <risos> muito calma, muito calma. Mas com água? É, com a água, com a água sim mas uh, muito calma e, e, é, e é muito interessante pensar uh, que hoje em dia são holandeses ingleses que moram por ali no, no rio Adiana e que já foi uh, tráfego intenso de árabes de romanos, de minério muito mais tarde e é uma coisa que me fascina bastante uh, e, e, e foi uma das grandes surpresas foi descobrir um bocadinho mais essa história e, 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 e perceber o que é que isso também implica hoje em dia com, com a cultura das pessoas e com a sua maneira de estar um, e isso surpreendeu-me bastante, portanto foi assim é, é, basicamente a razão que me levou a escolher é, logo aquela zona, portanto uhum. o, o, o meu alentejo.
0: E em Alcoutim e Mértola, o que é que sugerias uh, uh, a quem nos ouve uhum. uh, e a quem possa agarrar esta sugestão e seguir viagem? Okay. Queres falar primeiro de Alcoutim?
1: Uh, sim, sim. Uh, eu, eu, quando estive a explorar um bocadinho esta região, eu olhei uh, não só para as terras, mas uh, mesmo para o fio condutor e para o que elas têm em comum, que é o Rio Guadiana, a tal a antiga autostrada. Uh, e, e então a história acaba por ser, assim, um bocadinho, uh, o que me interessou mais foi mesmo descobrir tudo que ambas as terras, portanto, que eu já as conhecia, uh, e a grande surpresa foi não descobrir... Alguma coisa em especial também, e também eu vou referir não só em Merkel e mas tudo que gira à volta do rio portanto foi ali um bocado ver assim, uma situação mais macro do que propriamente uma coisa específica em Alcotim ou Mértela mas, portanto, acima de tudo o que me surpreendeu mais foi sem dúvida nenhuma a história da riqueza do rio portanto todas as relações comerciais e, e, e todas as trocas que existiam entre os vários povos que ali tiveram e, e, e nós portugueses fascinam bastante, é muito mais rico do que eu estava a pensar portanto eu acho que as pessoas também e fica já a sugestão que era muito interessante quando alguém vá visitar esta zona, que tenha logo essa perspectiva, porque eu acho que Uh, os nossos olhos e a maneira como nós vemos a mesma coisa uh, pode mudar completamente a nossa experiência, não é? e a pessoa pode estar mais atenta a alguns pormenores, ou, ou em conversa até ir buscar algumas histórias, uh, por exemplo e, e aqui toco já para o, o segundo ponto que me fascinou bastante, que foi a história do contrabando, é uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar uh, e principalmente em Alcoutin uh, graças ao turismo que foi incrível, que me uh, ajudou muito a perceber essa história Uh, há, há, há em toda um, aquela zona, especialmente Talcoutinho e também Mértola, ma, uh, uh, um, o contrabando, aliás, até há o festival do contrabando, que é uma coisa que também me surpreendeu, que eu nunca tinha ouvido Quando? falar. Uh, eu penso que seja em março. Este uhum. ano não houve, uhum. uh, este ano não houve nada, não é? Mas uh, para o ano eu já disse, eu não quero saber em que dias é que são, eu tenho que arranjar maneira de vir. Porque, basicamente, o contrabando... Uh, é uma coisa que existia lá na zona e que... Uh, não podemos ver isso como a perspectiva de hoje uh, era um contrabando completamente diferente, que era de subsistência estamos a falar há muitos anos atrás em que uh, nós estávamos em ditadura e, e, e havia franquismo em Espanha, ah, portanto ah, as pessoas precisavam de contrabandear coisas mesmo muito básicas, como comida portanto não era para fazer propriamente muito dinheiro era para sobreviver e a relação que existe entre esses dois países uh, entre esse, sim, os países mas refletido principalmente nas duas terras que é a um, Alcoutin e São Lúcar, do Guadiana, que está logo ali a menos de um quilómetro, uh, fascinou-me muitíssimo, portanto, essa história e essa relação.
0: E, portanto, Porque, sugeres esse trio, sugiro, não é? Sugiro,
1: exatamente, claro. exatamente. E uhum. que as pessoas não percam um, também o Festival do Contrabando. Eu vou estar lá em março. Fica a sugestão para o próximo exatamente, ano. Exatamente, exatamente. Mas
0: Alcoutinho e Mértola, como destinos a descobrir na fronteira com a Espanha, no interior alentejano, ao longo do Guadiana, uhum. com a Catarina Leonardo e o blog Wandering Life. Qual é a tua atitude de viajante? Catarina
1: é, Eu, desde que tenho o blog é, Reflito sempre as minhas experiências é, E eu viajo sempre com a minha filha e, e uma das coisas que eu um, pretendo é inspirar as famílias, independentemente do formato que tenham uh, e que tenham filhos pequenos, uhum. a ter uma atitude descomplicada, uhum. a pegar neles, a mexer as costas e explorar. tanto com autenticidade. É Exatamente, possível. é completamente possível uhum. e não é preciso sairmos uh, da nossa. Não, aliás, é possível, sim, é totalmente sim. possível sair da nossa zona de conforto uhum. e fazer as viagens que possivelmente fazíamos antes. Portanto, sim. é mesmo a mesma questão da atitude. E é uma, isso que eu quero inspirar.
0: Sem uma ginástica diabólica, sem uh... uma ginástica
1: <risos> diabólica, exatamente.
0: E a música que propões na, na despedida para preencher esta paisagem, um, qual é, Catarina?
1: A música chama-se Rio Guadiana Querido uhum. um, e reflete, é uma música já com alguns anos, muito típica do, do Rio Guadiana, não particularmente ao Cotinho Mértola. Mas um, é, é, é uma música que reflete muito a atitude que eu senti quando estive a explorar esta zona. Que as pessoas sentem relativamente ao rio e, e, e por isso, pronto, o rio Guadiana querido Porque é mesmo muito querido Tanto de memórias uhum. como de relações Entre as diferentes terras Portanto, eu acho que é a melhor maneira De determinar aqui esta ideia do Guadiana
0: Vamos ouvir este de Alentejano Obrigado, Catarina
1: Obrigada Rio Guadiana
2: querido Imagem do meu olhar Eu queria andar do rio a diana querido, nas ondas que vão para o mar. Nas ondas que vão para o mar, duas vezes és fronteira. Vens da Serra da Alcaraz, passas onde reina a paz, para a vida inteira Entre Espanha e Portugal Divides as tuas paixões É teu destino
3: afinal
2: É teu destino afinal Amar as duas nações. Vão Nas ondas que vão para o mar, duas vezes és fronteira. desde Vens da Serra de Alcaraz, passas onde reina a paz, amor para a vida.
0: Para o litoral e para um destino bastante conhecido com Marlene Marques do blog Marlene On The Move. Olá Marlene. Olá Tiago. Bem-vinda. Muito obrigada. E qual é o destino?
4: Então o destino é a Nazaré, é a Nazaré que, que eu escolhi para esta iniciativa do Eu Fico em Portugal.
0: Uhum. E foi uma primeira visita à Nazaré?
4: Olha, não foi, uh, eu já tinha ido à Nazaré porque eu sou surfista também Para além de ser blogger de viagens E a Nazaré ficou, como devem saber Conhecida pelas ondas gigantes por, em 2012, ter sido lá batido o recorde do Guinness, uhum. da maior onda surfada. Antes disso do que a novela. Exato! Sim, sim, sim. Não, não. Muito antes da novela. E eu já tinha ido a Nazaré por causa disso. A minha escolha da Nazaré foi muito porque eu queria conhecer a Nazaré para além das ondas. Uhum. Queria saber um bocadinho mais das tradições, de... Não sei, dos monumentos, das histórias em, em, em torno da vila. Mas falando e... das ondas, uhum. para quem nos ouve e gosta
0: Sim. de surfar ou quer aprender a surfar, onde é que deve ir este verão, Arlene?
4: A Praia do Norte, que é, uhum. que é mais conhecida pelas ondas grandes, se calhar não é uma grande opção para quem Sim, está claro a conhecer. não, é óbvio. <risos> mas, uh, em torno da Nazaré, Sim. existem praias magníficas, uhum. uh, super extensas. Uh, temos praias como a Polvoeira,
5: uhum.
4: uh, Água de Madeiros, que já é um bocadinho mais acima, uhum. já é perto de São Pedro de Noel, mas vale a pena, é uma distância curta. Uhum. Também a Praia da Légua. Essas uh, três, vamos ficar uh, para essas três. Portanto... <risos> Sim, não, não, não posso começar a falar de praias, não fica mais daqui e eu Mas... também,
0: quem vai surfar uhum. já tem essas recomendações uh, da surfista Marlene Marques uhum. e agora o que é que te surpreendeu na Nazaré e o que é que partilhas com os nossos ouvintes
4: Olha, em Nazaré eu surpreendeu-me mais do que eu estava à espera e principalmente os nazarenos porque é curioso porque o povo da Nazaré sempre me passou a imagem de pessoas mais mais fechadas não sei mais mais fortes e no entanto o que eu achei foi um povo um, um, os habitantes locais muito, muito dados por exemplo, eu, eu perguntei uma direção e a pessoa deslocou-se para fora do caminho dela para me levar à porta do local que eu estava à procura e, e isso surpreendeu muito porque não é uma coisa que se vê muito hoje em dia uh, também gostei muito do bairro da Pedreira uhum. que muitas agentes podem nem conhecer nem ter nunca ouvido falar mas é um bairro que, que chegou a ser uma das zonas mais populosas da região por, por incrível que pareça quando a água estava subir ao morro e a Nazaré ainda não, não era aquilo que conhecemos hoje Uh, e depois os pescadores começaram a descer para a zona mais baixa e o bairro ficou um bocadinho mais esquecido mas quem for lá uh, encontra um, um, um bairro muito interessante com uma casa, uma antiga Câmara, uma casa da Câmara muito bonita e tem uma vista espetacular da Nazaré Essa, Essas talvez tenham sido as duas coisas que mais me surpreenderam desta viagem
0: uhum. A Nazaré, uh, estamos a falar, é uma vila uh, em Leiria uh, uhum cerca de 10 mil habitantes, mais 10 mil habitantes, enfim, uhum. é, uma, é uma vila maior do que muitas outras vilas e aldeias, claro, mais pequenas, sim, sim. Uh, que nós temos identificado e mapeado aqui no Eu Fico em Portugal, uh, enfim, além da Vila dos Nazarenos, uh, o que é que acrescentas uh, Olha, para, para, uma, uhum. para uma sugestão de descoberta durante este verão?
4: Acrescento, uh, se calhar, começo pelo... pelo os mais óbvios talvez, mas quem nunca foi será certamente Sim. uma surpresa que é o sítio da Nazaré uhum. que é a parte mais alta da Nazaré e neste local há um bocadinho de tudo há o Santuário de Nossa Senhora da Nazaré há a ermida da Memória há o Mirador do Soberco que é tem uma vista extraordinária sobre a Nazaré e depois dá para ir daí a pé ao Forte da Nazaré que é que é um bocadinho o cartão de visita da, da vila hoje em dia e depois descer, descer até à Praia da Nazaré e na Praia da Nazaré é, há muita tradição e história logo ali no areal Porque conseguimos ver os barcos antigos uh, Que eram usados pelos pescadores uh, Antigamente uh, Com história sobre eles O que é que eles faziam uhum. uh, Um bocadinho de história logo ali no areal. E também há os paneiros Da seca do peixe Que é que ainda estão ativos e, 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 e se formos lá conseguimos ver ainda o peixe a secar na, naqueles tendais e as senhoras das sete saias a vendê-los uhum. e isso é muito o postal da Nazaré e sem dúvida que são sítios que eu aconselho quem for pela uhum. primeira vez e quem não for, porque uhum. eu também não era a primeira vez e, e adorei revisitar, revisitar estes locais.
0: Um postal para ser conhecido ao vivo, a Nazaré no mapa do Eu Fico em Portugal, com Marlene Marques, autora do blog Marlene on the Move. Qual a atitude de viagem, Marlene, numa frase?
4: Ui, uma frase? Duas.
0: Uma frase longa. Uma frase longa.
4: A minha atitude de viagem é, é muito mostrar os destinos pela minha própria experiência. Uhum. Eu não me limito a dizer vá aqui, como ali, durma lá, não, eu, eu gosto de experienciar os locais e, e transmitir essas experiências, as boas e as más, para que uh, os leitores e quem me acompanha consiga também tirar daí alguma aprendizagem e, e também incentivar as pessoas uh, a partir da descoberta do mundo, porque o mundo é um, é um lugar extraordinário e cheio de de, de coisas novas e bonitas para se conhecer.
0: imaginamos ouvindo-te que segues o sol nas tuas viagens. É verdade. Qual é a música?
4: <risos> então, a música é o Fall of the Sun, do Xavier Rude e é mesmo por isso eu, eu como viajante e, e como escritora, eu gosto de seguir o sol, gosto daquela sensação do novo dia que nos dá e tudo o que de incrível ele pode nos trazer. E esta música uh, transmite muito esse sentimento, e é esta música que eu gostava de partilhar com todos os ouvintes.
0: Vamos ouvi-la, belos poros do sol é o que eu desejo para este drama. Muito
3: obrigada. Set your intentions. Dream with care. Tomorrow's a new day for everyone. A brand new moon and brand new sun. so follow follow the sun the direction of the birds the direction of love a new day for everyone Does your
0: Vamos seguir viagem até ao centro de Portugal com David Samuel, do blog Dobrar Fronteiras. Olá, David. Olá. Bem-vindo. Figueiro dos Vinhos e Vila de Rei são as propostas? Uh, sim, são. E porquê estas uh, sugestões? Porquê este destino?
6: Uh, é assim, eu inicialmente no, no projeto até tinha pensado em ir até Porto Santo. Depois, com todas as restrições que havia devido ao Covid, uh, acabei por desistir, entretanto tínhamos... Tínhamos comprado uma autocaravana e, e achámos bem, uma vez que eu sou de Leiria, fazer uhum. uma primeira viagem aqui mais perto, para, para nos ambientarmos a esta nova forma de viajar. Sem sair do e, Sim, e também para conhecer, pronto, para conhecer esta zona aqui próxima, e que, eu... não, que não conhecia assim tão bem quanto uhum, isso. Uhum. Uh, esse é o motivo da
0: viagem. Uh, e o que é que... Enfim, o que é que foi surpreendente? O que é que te surpreendeu neste trajeto?
6: Olha, houveram várias coisas que me surpreenderam. Uma delas foi ver que, que já que a zona foi uma zona muito atingida por os incêndios uhum. e que já está. nota-se já uma, uma recuperação bastante boa. Depois houve, houve um sítio que, que fomos, que é precisamente o centro de Portugal o vértice geodésico da Melriça. Uh, em que por acaso fomos lá num dia em que estava um, um céu com uma visibilidade incrível e realmente aquilo mais que o centro de Portugal parecia o centro do mundo, aquilo estávamos lá em cima e conseguia, conseguia ver uh, estas Serras Aire, da Ayr, da Lausanne Monte Junto, Estrela penso que até é de São Mamede no Alentejo que é bastante longe uhum. mas pela direção em que era uh, outra coisa que eu gostei também foi do percorrer um trilho em Vila do Rei começa mesmo no centro, da, no centro da vila, que é o trilho das, das cascatas, e que comecei, comecei bastante cedo, eram, passava pouco das seis da manhã, e então havia umas cores, um dourado, um, umas cores fabulosas ao longo de todo o trilho, e as cascatas e a natureza, uma zona que, não, que nota pelo menos não aparenta ter sido atingida por os incêndios, e foi também uma agradável surpresa
0: uhum. Nós estamos uh, a viajar uh, Entre dois lugares muito próximos uh, Dois locais, vilas uh, próximas uh, Mas uh, que ficam em distritos uh, diferentes uh, Passamos de Leiria, lá está, de onde Sim. saíste Para Castelo Branco uh, Que sugestões é que darias uh, A quem seguir a tua rota durante este verão? Em termos da de deslocação, trajetos, mobilidade
6: é assim, a mobilidade Lá está o ideal Será, será com viatura própria Nós neste caso fomos de autocaravana Também encontramos bastantes locais As áreas de serviço para, para aquilo que é preciso E para pernoitar, etc E quem for aproveitar as imensas Praias fluviais que há ao longo uhum. do trajeto Mesmo depois descendo para, para a Altofeira de Castelo de Bode uhum. O Rio Zezer, toda essa zona É muito, é muito bom Agora para o verão
0: alguma praia fluvial que recomendes?
6: É sim, praia fluvial nós tivemos na de, na de Fernando Aires, uhum. no, no rio Zezer. É, é bastante boa, tem uma zona, criar uma zona com areia. Não há aquele declive aquele acentuado, como há noutras. Um local bastante agradável. Outro local onde nós tivemos também, no, este no Conselho de Figueiral dos Vinhos, que foi uma foi uma surpresa uhum. foi a aldeia de muito novo que fica na freguesia de Campelo mesmo no norte do concelho já próximo de Castanheira de Pera e que é uma aldeia que, que nos incêndios aquele teve tudo cercado por as chamas agora nesta altura já ainda estão lá algumas árvores queimadas no ar mas tem um, um pequeno ribeiro é uma aldeia onde nem nem tão pouco tem estrada alcatroada até lá temos o último quilómetro e meio mais ou menos é, é terra batida e tem só meia dúzia de habitantes que, que nem são habitantes permanentes são pessoas que, da cidade Coimbra, Lisboa, etc até um imigrante da Suíça compraram lá a casa e tem, tem ali um refúgio para, na natureza
0: São essas as razões para ficar em Portugal com o David Samuel, o blog do Braz Fronteiras no centro neste momento, David com que espírito é que viajas?
6: Eu, eu normalmente viajo com.. viajo de forma independente e é um bocado por aí como o, que o, meu blog, uhum. que o meu blog vai, sem, sempre sem recorrer a agências, nem tudo organizado, eu gosto, é uma coisa que eu gosto é de organizar, organizar as viagens para mim, fazer alguma pesquisa. Fazer a própria planificação A própria não é? planificação, sim uhum. Neste caso, quando, normalmente quando é mais viagens em Portugal Especialmente, é, normalmente a viagem é mais em família uhum. Como foi o caso
0: Do Fronteiras uh, Na despedida, com que música, uh, David?
6: Uh, a música que eu escolhi é o Estou Além Do António Variações uhum. Porque é uma música que, que fala da, da insatisfação de, de querer conhecer sempre mais de nunca estar satisfeito com aquilo que conhecemos
0: Obrigado, David, pela presença neste Eu Fiquei Nada, Portugal obrigado, eu. e um bom verão. Obrigado. O destino que propomos hoje é na Pampilhosa da Serra, com Ana Cristina Borges, do blog Viajar Porque Sim. Olá, Ana, bem-vinda. Olá. Porquê é que escolheste este destino?
7: Um, primeiro porque não conhecia. Uhum. Uh, eu já viajo em Portugal há muitos anos, desde miúda, e, e, e gosto muito de viajar por cá. Conheço grande parte do país, mas por coincidência esta zona eu não conhecia, já tinha ouvido dizer que era bonita, mas uh, também não via muita divulgação, não via muitas publicações sobre o local, portanto uh, achei que era um local que não estava muito divulgado. Uh, havia também a questão dos fogos, de há, dois, de há três anos, 2017, uh, foi uma região muito massacrada e um, eu achei que talvez fosse boa ideia divulgá-la agora, não é? Uh, quando está nesta fase de, de recuperação e então... Foi essa a minha escolha.
0: Estamos a falar de uma vila, distrito de Coimbra, não é? Província da Beira Baixa. Sim,
7: sim, exatamente. É, embora eu tenha andado ali à volta, uhum. portanto, fui até à zona do Oleiros, inclusivamente perto de Provença à Nova, portanto, sou, quis conhecer ali a região toda e não só propriamente a vila da Pampilhosa da Serra.
0: Uhum. Não é? Quatro anos depois do, uh, enfim, dos, dos incêndios mais furiosos, uh, como é que está o lugar?
7: nota-se ainda hum, ainda há muito muita vegetação queimada nota-se muito nas árvores em termos de, de recuperação das aldeias nota-se também que foram alvo de recuperação recente não é de, de, de obras há muita casa hum, pintada de novo nota-se que está em franca recuperação e está muito bonito tudo aquilo
0: uhum. uh, o que é que é mais uh, surpreendente uh, para para um viajante e obviamente estamos já também Estou já a pedir uh, algumas sugestões de viagem para quem nos ouve uh, e, e tomar essa decisão de, de ir até à Beira Baixa e até à Pampilhosa da Serra.
7: Uh, aquela região é toda ela uh, muito diferente da maior parte do resto do país. Uhum. Para já porque pertence a, a, ao sistema do Montes de Estrela, portanto é só serras. Uhum. Uh, nós estamos, vamos na estrada e só vemos, é, é um mar de montanhas ali à nossa volta. Uh, depois tem também o rio Zezer,
5: uhum.
7: e o rio Zezer, precisamente naquela zona, uh, faz aquilo que se chama os meandros do Zezer, uh, que é uma série de curvas, uh, umas atrás das outras, ali nos vales uh, encaixados entre, entre as serras, e a paisagem é assim, é qualquer coisa de fabuloso bastante diferente do que encontramos uh, em outras zonas também montanhosas do país é muito bonito tudo aquilo é, é assim de ficar mesmo um pouco aberto
0: uhum. ou seja uh, aqui uma das sugestões principais imagino é namorar os ézer não é
7: com certeza sem dúvida nenhuma <risos> parar sempre que possível e vê-lo e uh, descer até às praias fluviais que são muitas também por ali um, e é, é, o rio é, é, é assim é realmente fantástico
0: e neste trajeto, uh, acrescenta alguma sugestão, uh, um, um, enfim, um miradouro, um local, um monumento, um museu?
7: É, há um miradouro uh, que tem a ver com o local e também tem uma praia fluvial, uh, que é a zona da barragem de Santa Luzia. Uhum. Eu não sabia que existia uma barragem chamada Santa Luzia, fica no rio Unhais, o rio Unhais é o rio pequeno, uh, afluente do, do Zezer, e uh, eu estou... Uh, tô e que disseram-me que aquilo era bonito lá fui eu e quando viro uma curva da estrada vejo assim um lago azul enorme uh, rodeado também de, de, de serras ali, naquele caso são colinas mais baixas com um maciço rochoso, um uma coisa enorme de um dos lados, e tem lá um mirador então eu parei o carro e subi e aquilo uh, fiquei completamente boca aberta mesmo, a olhar uh, para o contraste entre a paisagem de um lado o reservatório, não é? Uh, com a água e do outro, um, onde está encravada precisamente a barragem um peneiro rochoso, um maciço uh, com o um val depois com umas casinhas um, parecia coisa tipo Suíça, uh, é, é um lugar a não perder, tem uma, tem uma praia fluvial, junto a um parque florestal também muito bonito, uh, é, é, é o, lugar, o local que eu aconselho, sem dúvida nenhuma, a não perder.
0: Uhum. Estamos com a Ana Cristina Borges do blog Viajar, porque sim, Ana, com que atitude é que viajas?
7: Uh, eu sou um bocadinho eclética nas minhas viagens, uh, gosto de um pouco, uh, gosto de cidade, gosto de natureza, gosto de praia... Um, gosto sobretudo de ser surpreendida Procuro uh, aqueles lugares que às vezes turisticamente não estão assim tão uh, divulgados Pelo menos entre nós, portugueses E, e, e por outro lado, uh, como sou uma pessoa normal uh, Ou seja, por normal uh, quer dizer que tenho um emprego fixo Tenho um uhum. horário de trabalho, tenho um número de férias normais e também tenho um orçamento limitado para as minhas viagens, eu, eu depois procuro com a escrita também transmitir hum, hum, que as pessoas normais, não é? entre aspas, podem também fazer viagens diferentes e, e cumprir alguns dos seus sonhos.
0: Uhum. Vamos querer viagem com que música para terminar e nos despedirmos, Ana?
7: Vamos seguir com o Good Life do Zone Republic, que eu acho que é uma música muito animada e que <risos> inspira completamente a fazermos a estrada ou em termos no comboio ou como quer que seja e irmos viajar.
0: Vamos ouvir Ana Cristina Borges, obrigado do blog Viajar porque Sim e boas férias em Portugal, ficando em Portugal, Ana.
7: Obrigada e eu.
0: Nosso encontro nesta conversa de viagem é com Andreia Castro, autora do blog Me Across the World. Olá, Andreia.
8: Olá, boa tarde, já. Vamos
0: partir de Coimbra, não é? Exatamente. Uhum. Porque é Coimbra?
8: Coimbra é uma cidade que, parecendo que, que não se calhar muitas vezes sai do circuito habitual. Nós, em termos de grandes cidades em Portugal, pensamos muito em Lisboa e Porto.
0: De resto, e, tu, e... tu estás em Lisboa, não é? Partiste de Lisboa para Coimbra. Exato. É, é essa a rota que estamos a seguir, sim.
8: Uhum. E, e portanto temos sempre a ideia de que conhecemos minimamente Coimbra mas eu devo dizer-te que fiquei muito surpreendida comigo própria porque apesar de já ter estado em Coimbra uh, por duas vezes na minha vida uh, não foi uh, até este momento que eu fiquei exatamente a conhecer a cidade portanto uhum. finalmente com este, com este pequeno roteiro que pude preparar foi a oportunidade perfeita para num dia mais intensivo do que o habitual ficar uh, com uma boa ideia do que a cidade tem para oferecer e que realmente é uma cidade fantástica
0: O que é que te impressionou mais?
8: Olha, claro que temos que falar sempre da, da questão da, de ser a cidade dos estudantes e que nos traz muito aquela, aquela nostalgia dos nossos tempos de faculdade. E isto vive-se muito desde o Mirador do Pinedo da Saudade, passando depois pelo pelo próprio complexo da, da Faculdade de Coimbra, da Universidade, aliás, uhum. passando pelas várias faculdades ao longo da, da Rua Larga, uh, vive-se muito esta esta sensação da essência estudantil e do fado e da saudade passando pelas várias ruas, portanto é algo muito muito presente e muito marcado. E acho que toda a cidade é muito encantadora, aliás ela desenvolve-se na, sobretudo na margem norte do Mondego, um, e paisagisticamente e em termos de, de edifícios tem muita história e muita cultura associada
0: uhum. mas daí vamos seguir para lugares de baixa densidade pouco ocupados vamos até às aldeias da Serra do Açor não é exatamente uhum. e o que é que te impressionou nesse nesse trajeto por aldeias que são de xisto também não é
8: Exato, uhum. uh, portanto, nós habitualmente pensamos muito nas aldeias de Xisto como o piódão, regra geral, Sim. mas também a uh, nossa memória remete muito para as aldeias da Serra da Lousan. E efetivamente, há muitas aldeias aqui nesta zona da Serra do Açor, das quais conhecemos o nome, mas que não conhecemos assim a fundo. E portanto o intuito deste circuito E, e daí também ter sido o um motivo de, de escolha uh, Da parte do, do meu blog Do Be Cross The World Para visitar um, Foi precisamente conhecermos um bocadinho mais Do que é que esta zona da Serra do Açor tem para oferecer E realmente tem muitas aldeias uh, Muito interessantes e Eu passei por várias, passei por Coja, uh -huh. Vila Cova de Alva Barril do Alva, depois estive em Avô e no primeiro dia terminei no Poço da Broca sendo que depois no dia seguinte comecei na Aldeia das 10 passei pela Mata da Margarassa pela Cascata da Fraga da Pena esta assim já um pouco mais conhecida a Aldeia Bem Feita e terminamos na Foz de Égua que é surpreendente e então na mítica Aldeia do Piódão Portanto, é uma zona muito rica e também com muita história associada.
0: Uhum. Esta Serra do Açor é considerada a quinta mais alta uh, do país, de Portugal, uh, e está na continuidade da Cordilheira Central a partir da Serra da Estrela. Um, o que é que te impressionou neste território, nesta paisagem e nessas aldeias?
8: Olha, todo o trajeto é um trajeto muito tranquilo Realmente é um circuito com, com muitas curvas e contracurvas é? Que nos leva a zonas que, como referiste, e vem de, de grande altitude Mas é dotado de uma paisagem natural muito bonita e que, que respira tranquilidade Infelizmente vemos muitas áreas que foram... Que foram alvo dos incêndios dos últimos anos não é? e portanto isso danifica de forma muito óbvia aquilo que era a paisagem que em algumas zonas tem uh, um verde luxuriante e tem muita vegetação de forma muito intensa e até uh, algo compacta, mas depois temos outras áreas um bocadinho mais desflorestadas uh, fruto destes acontecimentos mais recentes e no, um, na, quer nas encostas da, da serra quer depois a nível do Val encontramos então estas aldeias todas elas muito pequeninas, muito típicas. Uh, algumas, infelizmente, já não preservam o traço da, do xisto, uma vez que algumas das casas têm sido rebocadas e, portanto, são casas um bocadinho mais caiadas, mais brancas se bem que em algumas aldeias ainda temos de certa forma a manutenção de alguns telhados, ali de, de alguns reforços das janelas que preservam o traço habitual mas de todo este conjunto realmente acho que temos que, que realçar que o Piódão uh, se mantém e se destaca como a aldeia que melhor soube preservar aquilo que é, que é a própria uh, cultura da região e da história das aldeias de Xisto não é?
0: queres escolher uma aldeia para fechar a conversa
8: Uh, queria fugir um bocadinho do Piodon porque, acho que todos nós falamos tanto do Escolho Piodon outra, que é tão por um favor, Eu fiquei muito encantada com... Muito perto, a 4 km do Piodon Temos a Foz d'Égua uhum. uh, Algo que, curiosamente, eu que estive aqui há 4 anos atrás Não conhecia E que é uma aldeia que parece saída de um conto de fadas É no, no declive da serra Muito pequenita Mas em que temos pontes de, de xisto Temos pontes de pedra E temos várias casinhas Que dão para uma pequena praia fluvial E para o rio uhum. Que, que é extremamente agradável e depois no topo desta serra que é possível de subir a pé tem um pequeno uma pequena instalação religiosa e portanto é, é encantador eu acho que só mesmo conhecendo e recomendo a toda a gente, sem dúvida
0: uhum. Andreia uh, no blog Me Across the World e nas redes sociais que, que representam o teu trabalho com que espírito é que viajas?
8: Olha, eu sou muito descontraída eu hum, tomei a opção de, de certa forma Tomar um bocadinho aso das viagens que, que faço, de forma a não preparar muita coisa. Eu tenho mais ou menos a ideia do que é que potenciono ver, e sou muito movida pelas paisagens naturais dos destinos, e não levo nada marcado. Portanto, eu acho que a descontração é a palavra Chave. de ordem. Ah. Exatamente, a palavra-chave do me across the world. Uh, uma vez que eu própria, habitualmente, o que faço é ponho uma mochila às costas, sei o destino, mas não levo mais do que uma noite marcada.
0: E que música é uh, que recomendas Olha, eu pensei para em trazer-vos o
8: These are The Days, do Jamie Collum. É uma música lançada em 2003 e que tem uma mensagem muito interessante, começando logo por remeter para estes são os dias dos quais temos tido saudades e permitam-nos usufruir do sol e dos dias de verão e destes dias que nos podem trazer um novo significado à nossa vida.
0: Obrigado, Andreia Castro, pela obrigado, obrigado. neste Eu Fico em Portugal.
9: These are the days that I've been missing Give me the taste, give me the joy of summer wine These are the days that bring you meaning I feel the stillness of the sun and I feel fine Sometimes when the nights are closing early I remember you and I start to smile even though now you don't want to know me. I get on by and I go the extra mile. These are the signs of love and meaning. Eyes of the heart melted away and found the light. These are the days of endless dreaming. Troubles of life floating away like a bird in flight. These are the days. These are the days. These are. I you said I love and last forever Believing that the tears would end for good I told you that we'd get through any weather Maybe that didn't work out But we did the best we could These are the days that I've been missing Give me the taste, give me the joy of summer wine These are the days that bring you meaning I feel the stillness of the sun And I feel fine